0: Hello， 大家好，这里是葵花宝典。哎呀，我是祝大家新年快乐的小诗，我是同样祝大家新
1: 年快乐的娃娃。
0: 呃，在2024的第一年，呃，第一期节目，我想跟大家分享一些这个新年。呃，如果
1: ，呃。过得没有想象中那么好，该怎么办的？<笑>因为往常我们<笑>对，因为往常我们都会是呃元旦，我觉得包括新年，我们都会给自己许下一些愿望嘛，嗯、是会有一些计划、希望对自己的祝福、<对>展望，<是>对吧？对都会有对，但是一般都是偏向呃那些好的嘛，嗯，当然对吧？希望自己比如说越来越有钱，嗯啊、呃，希望自己越来越漂亮，嗯，对吧？但是好像。从来没有说在新年的上说，嗯，我要有一个什么样的就是好的心态面对生活的各种苦难、苦难、痛苦、挫折，好像就新年的时候就不太适合提这些词儿，哦、对对对觉得不不不吉利嘛。对对对对对。但是我其实因为这一年的二三年，包括这几年的经历，嗯，我突然心态就有了挺大的一个转变，对对，愣出眉头。<笑>就我就觉得，就是除了我们有一些美好的希望、嗯、祝福之外，嗯、那谁说祝福自己有一个好心态去迎接暴击不是一件好事儿呢？就对于这个心态本身来讲、嗯嗯嗯、啊，对对，当然没有人会<倒>会说哇，我我我赶紧巴望着什么暴击来，啊、绝对不能歌颂苦
0: 难，啊、苦难就是苦难，对啊、破折号余华，
1: 对啊，所以。我想说，那新的一期，不如我们就来聊一聊这个生活的暴击这些事儿、嗯、啊。
0: 哎，这期节目真的是你们娃娃姐发给我大纲之后，我就先说比较烧
1: 脑的哈，有可能聊散黄啊，因为我写的时候也是若干的话想说，但是啊不,不不不，就是<笑>我我收到的是这期让他说吧，我什么叫暴，<笑>我没有呀，所以让你这个提前预习一下，知道这个暴击这种心态，了解一下，不是<就>如何我们将来处理暴击。我不是那种没有暴击的事儿，我<笑>我真的很苦恼，很苦恼。但但这就说到说这个。我觉得就啥是暴击啊？那你可能比如对于这个单身狗来说，嗯、他可能我觉得之前不是老早好些年前有一个新闻嘛，就是你自己一个人吃海底捞，嗯，然后对面如熊，对啊，服务员贴心的过来放一只熊、嗯我，我也有过这种，有暴击，然后自己点一杯奶茶，然后发现第二杯半价哈哈，就是这种，当然这种还是就是不愉悦里面，但愉悦了别人嘛，就是还带着一点比较有趣嘛，嗯，嗯对吧？然后包括可能。你比较严重一点的，或者是不太顺心一点的，可能是，呃，辛辛苦苦苦读、嗯、寒霜寒窗苦读，特别用功，嗯、结果发现高考成绩特别烂，失利，没有考上心仪的大学。哦、我觉得这个可能算嘛，<是>对吧？嗯、对，毕竟这个金榜题名是大家可能人生里面都想去体验、体验、嗯、经历、经历的嘛。嗯嗯，嗯嗯所以。我觉得这些事儿可能每个人都不一样，对，嗯，所以那说什么是暴击呢？嗯
0: ，我我真的，你给我发这个词儿的时候，嗯、我只能想到那种百万热搜的网文，什么意思啊？就是不不对，再重新，百万热搜的公众号和小视频已经没有网文，<咳>就是它是一个在我的生活里被夸大使用的词，因为在我的生活里，我觉得。没有什么，目前啊，嗯、目前截止到现在，没有什么称得上是生活中的暴击。
1: 嗯
0: ，这个词儿挺严重的
1: 。对，然后我你你刚才说的是什么？经常看到这个词儿？
0: 对，就是、什么小红书呀、微博啊、微信呀、抖音啊，什么生活暴击了我呀？哦、然后其实一个巨逼小的事儿。哦，是吗？对，我觉得他就是他现在在我的目前的状态里是更偏于西睛的一个一个词。哦，我确实是
1: 被被爆，第一次看到这个词儿，哦，是吗？我我不知道，但我我一开始觉得，那我觉得就可以，就是我们自己自己的理解，就以正视听一下。我认为这个就是，呃，形容中生活当中无法预料且会给人造成重大打击的事件，不是小事儿。就刚才我举的那些例子，嗯、因为是每个人标准不一样嘛，嗯、可能有的就像你说这种视频上或者网文里面特别小的一个事儿，嗯、说是暴击，可能用来吸睛。嗯、但是我自己比较严格的去，就是对于我的自己的定义，就是重大打击的事件，嗯、而且是可能无法预
0: 料、措手不及的。
1: 嗯、对，这,这也就是我
0: 看完这个大纲，觉得我生活中目前截止到现在还没
1: 有。对，对就是它不是一般生活当中的挫折和困难。哦、嗯。嗯，可能比较沉重，更更更强烈，更更猛烈的的的,的这种，我可能很习惯，就是遇到事情之后去
0: 想解决办法，嗯，然后遇如果没有解决的话，或者是没有解决办法的话，那就让事情过去，嗯，也算是一个解决办法，嗯，然后就不存在这个所谓的措手不及啊之类的。他就是出现了一件事家一件事情一件事情一件事情一件事情，事情事情嗯，嗯那只要我有解决的
1: 办法，那就不是一个问题。那我其实真的觉得你比较的，就是到至少到现在哈、嗯、还是很幸运的，嗯、真的。嗯、就是我觉得在之前，我可能三十岁三三十三十三十三岁之前吧。嗯我也是这种感觉，就每天嗯嘻嘻哈哈的，嗯、然后没有觉得什么特别多的困难或者是挫折，就是会有一些，但绝对到不了暴击这种程度。对、嗯，直到这近三年，嗯、我其实感觉到了，嗯、他这种暴击更多的还不是事件本身，嗯，而是通过这个事件，嗯，带来的对内心的那种冲击，嗯，那种心理变化，因为之前。你让我去想的话，我我在事情当中，嗯，我其实是体会不到的，嗯，为什么我说特别想聊这个？嗯，就像我们好像从来没有被，呃，小时候没有人教过我们死亡是怎么一回事儿，我们应该如何面对死亡的时这个事儿一样，就是好像也从来没有，就以前就是说你面对挫折困难要有勇气，要有信心，要坚韧，但是对于暴击这种带来的呃情绪上的、心态上的这种变化。我怎么处理？好像从来也没有人讲过。我确实是这几年因为经历了生活当中这些意想不到的事情，嗯、我觉得比较重大的事情，嗯、呃，给我自己带来了生活啊、心心心态啊、心情啊、嗯、心理状态，都带来了比较大的一个影响。嗯、所以我我觉得我特别想就借着咱这节目，就是聊一聊我<呀>我的这个想法，尤其在新年的时候。好呀，嗯好呀，好呀，就是。这说到刚才说到什么是暴击哈，嗯、我先聊聊我个人的经历，嗯、我为什么说会有一些这个具体的例子能聊，嗯,
2: 嗯
1: 、呃，因为我的抖音其实基本上关注的都是大部分都是一些医生。啊，比如说什么这东直门医院什么疼痛科的，什么陕西中医西医，什么跟肺有关的、肝胆科的，嗯，全部都有。嗯，关注多了之后呢，他不是手机就会被教育吗？其实我这个手机，因为大家就也都知道，这这一年多一直呃三年来，大家都知道我母亲这生病啊，乱七八糟都是比较，包括我公公病故嘛，
2: 嗯
1: ，然后有一些心理变化，嗯，那个手机那个抖音就被我教育的呀，嗯，总是给我推一些。这个疾病类的东西啊，明白？你知道，呃，有有有一个好像也是一个形式，就是大概十张图片，可能你也可以多也可以少，对，配上配乐，然后上面有字儿，嗯，然后就说那种嘛，就总会有一些生病的，嗯，我那天就看到一个，我当时就有一种窒息感，嗯，窒息感在哪里呢？这个女孩天真烂漫，还在上学，是个大二的学生，嗯，然后呢？突然有一天，他就接到妈妈的电话，嗯，说这个爸爸身体不舒服，嗯，结果回去一看呢，检查出来了，爸爸确诊了胃癌晚期，
2: 嗯，如果
1: 只是这么一个单一的事件，我们觉得那就积极治疗嘛，嗯、对吧？就没啥。他那个照片图片差不多有二十多张，嗯，然后呢，就胃癌晚期，好就陪爸爸治疗，然后这个那个就一大堆，嗯，后来就到他大学毕业，嗯，这他爸三年。结果呢，挺好的，发现复发了，嗯，然后可能大学刚毕业，他刚工作，嗯，然后爸爸就去世了，嗯，去世之后，他觉得那个配原来的那个化学，他说，我认为可能日子就这样平平静了，嗯，结果半年之后，他查出来白血病，嗯。嗯他是一个农村人，嗯，他上面还有一个哥哥，嗯，就查出来白血病。嗯、这个时候照片就配着女孩样貌的变化，从一开始还能美美的拍照，嗯，然后到发现白血病之后呢，就是去上级医院检查，就开始剃了光头，嗯，然后做了这个手术，嗯、就是不不不是做手，术，就是做了一系列检查，什么那个手啊、嗯、打肿了、啊，没有各种就是青啊紫青一块紫一块。嗯、后来要做骨髓的配型，嗯，结果妈妈年龄大，好像一开始是。不合格，嗯，然后呃，哥哥因为没有爸爸了嘛，然后哥哥就为了也是为了凑钱照顾他，就一直在外面工地干活，嗯，然后呢，哥哥配型没配上，嗯，结果后来好像还是妈妈调养了，是怎么着？按照不勉强就用了他妈的，嗯，然后他就进了这个那那个无菌仓，反正就是手术排异反应乱七八糟这个那个的，嗯，又是大半年过去了，嗯，然后就发现这个复发了，嗯。然后没办法，哥哥就把工作辞了。嗯，总之那几年就是全是这种事儿。嗯、他那二十几张图片看的我哈，嗯，我就觉得好沉重，就会有这种窒息感。嗯，然后那个那个抖音除了发这个，就全就是基本上就是我如果发的不是我自己关注的那一栏，嗯，在在这个可能一一开始推荐、那个、推荐那推荐
2: 的、那个
1: ，嗯、就基本上全是这种，啊、不是这个病就是那个病。然后呢？我想说，人类的苦难，就我自己的这个，一下就觉得我好像没有那么惨
0: ，啊，对，但
1: 是你知道，这个人的心里，你也不能说跟人比惨，因为有比你更惨的，所以你心里会好过一点。然后，因为家里我们，我我家里有重，就是像我母亲这种重病，就是那个，我一下子就能感同身受。他们又是农民，我就觉得怎么过呀，怎么办呀？就是你知道，就是因为有。相似的这种事儿，然后又加上他自己，嗯嗯、然后他就那个抖音不是老给我推这种吗？嗯、我就发现不行，我就感觉要看不下去了。嗯，还会给我推啥呢？这个大概了就是这个怀孕的，嗯，呃，就是生刚生产完还在坐月子的妈妈，然后就被家暴。呃，这种好啊，呃、对对，然后然后跳就就就这样的嘛。我觉得这种事件啊，嗯，就算是生活的、生活里面的暴击了。啊、呃，对对对,对。然后对于对，然后对于我来讲，我就一下子就联想到这几年我到底是咋过来的。嗯，你说人家都是那种情况，但是他们都会是，嗯，坚持乐观。嗯嗯、当然还有，我看到还有一些就是最后可能有的不到三年、两年多，嗯，就去世了。嗯，嗯然后还有是那种双胞胎，两个儿子。一个儿子白血病走了，然后就发现剩下这个又有问题。嗯，就是可能因为你没有发生过这种事儿，就是没有发生在你的生命里，你还感受不到那种当就是当事人的那种无助和绝望。
2: 嗯
1: ，你会觉得很多的希望都被剥夺了。嗯，然后我看完之后就是这种巨大的这种沉重感，所以你知道我现在都不太敢看那种。就一我就跟我自己讲，哦、就是那个就是抖音啊，明白？我我就会现在我不看推荐哦，我就看正常的那个吃播，嚼辣平糖，啊、一嚼嚼三个小时就、啊、就看那种，然后我再看点别的。明白了，就一下就会有共鸣
0: 。我明白，但因为我身边就是这种类型的病人，或者是身边出现这种事件的人、嗯嗯、有好多。<但>哦，是吗？但是他们跟你刚才描述的故事样貌完全不一样，完全不一样。哦，我我我不知道我给大家分享没分享过这故事啊。嗯，就是我的一个大学同学，嗯，他大四那年找工作，嗯，要入职体检，嗯，他是一个非常健康、积极、乐观，然后还甚至有一点大大咧咧、<笑>神经有点大条，嗯、然后非常呃会招呼事儿的这么一个女生，嗯。呃，他入职体检的那个检查报告出来的当天，嗯、医生给他打电话说：“你今天晚上必须过来住院，你再晚一周的话，你就尿毒症
1: 。”哇塞，他
0: 没有任何症状，嗯。然后他家是一个嗯三线城市县城的，家里只有妈妈和一个妹妹，还是一个弟弟啊，嗯。然后他妈没有工作，他弟弟好像就是还在上学，嗯。他是家里的。一个算是支柱的人，嗯，他当时还在上大学，甚至连第一份工作的 offer 都没拿到，嗯，他就被诊断出要全终生服药去治疗。嗯、只要他晚一一周的话，他那个级别就已经更严重了，嗯
1: ，尿毒症也确实是分就他就是度，对
0: 对，他就是那个肾的问题嘛，嗯嗯，嗯他就开始借钱治疗，嗯，我找我们当时他关系比较好的老师，嗯，然后住在一个北京当时是半地下的。一个公寓里，就是那种巨老的小区，嗯，的一个床位，嗯，八百块钱一个月。嗯、我们刚是刚毕业的时候，然后他的行李都是不不拆封的，因为干不了，只要拆开了，里边就会长霉。他的衣服都是要从那个半地下的上下铺旁边的桌子上，从窗户翻出去，<哇>然后挂到外边。他现在还活着是吗？他过得非常好，嗯。然后他就这么这么一点点支撑着治疗，嗯，他就是吃药嘛，嗯，做了活检，然后觉得，反正各种评估嘛，就治疗，嗯，嗯嗯借了可能十,十万十几万这种，嗯，钱，当时可能医疗资源也比也比较那啥，也比较比较,比较便宜，嗯，而他就是保守治疗，他选择了一个他当时能够接触的，就是最承受的，呃之类的吧，我不知道他具体治疗方案是什么样的，嗯、然后，呃，后来找了一份工作，嗯。也是，我记得他当时好像跟我是差不多同一个领域的工作内容。嗯嗯,嗯，呃，就开始正常的生活治疗、吃药、复查。嗯嗯，啊、嗯呃，每个礼拜都要去医院。嗯，就这种。然后他那个工作当时还挺忙的，因为也是大概大概率也是做演出类型的。嗯、结果到了他那个工作的一个大项目结束之前，嗯，我还去看了那个项目，就演的还挺顺利。嗯，真不演完了之后，他那个部门，呃，就他就被裁员了，因为他有这个疾病，他总要请假，嗯，然后他就被就是不是因为这个病，就随便找了一个由头，就把他开除了，嗯，开除了之后他怎么办呢？他们全部门陪着他辞职走的，哇塞啊，然后他就又去找了一份其他的工作，嗯，呃，就正常的在上班啊，这那的，嗯。他现在就反正中间他一直都是一个，反正中间一直都是一个挺积极乐观的人，没觉得这个事儿怎么样、嗯吃，吃药呗，治呗，能怎么办呗、嗯？是。然后就认识了好多，因为他是一个在大学的时候是什么样一个人啊？嗯、这个我可能跟大家分享过。他大一的时候过过年就没在家过，为啥？他去了一个艾滋病村哦，去寻访卖血的这个村子是怎么起来的？哦。然后他大二还是大三，我忘了。过年的时候自己搭车从北，他应该是先到了成都，然后自己一路搭车去的西藏。嗯、哇塞！然后再从西藏飞回来，就去了一天待，待待在西藏，在就是拉萨，待一天我。我我到这儿了，然后我就飞走了。我就回去了，我就要搭车中间。她一个女生就可以干很多、哦、女生啊，对啊，可能干很多很多这样的事儿。她确诊自己生病的那天，她就丧失了很多可能正常的女性的权利之类的。嗯嗯、但是没，她现在跟原来干的事情完全不一样。她遇到了一个做社会学研究的呃男的，嗯呃就结婚了哦。然后她的老公，她比我结婚都早哦，是吗？嗯，她老公是那种百度百科巨长的人，嗯，就是。写写社会学报告，然后她老公做的是那种，呃，拍，当时还有的。就地下产业的那些照片，那些慢可能不太说得出口的，嗯、不,不太能拿得上手。就对、嗯、对，对嗯、那些女生都得在干什么的那些照片，嗯、就寻访他们，可能一年一年那样跟人家生活在一起，写记写那种纪实文学、哦、之类之类的。他们见过的苦难多得多，是吧？他们非常非常乐观的这种暴击啊！那时候她现在那小孩，她生了个孩子，哇塞，孩子都已经挺大了，会跑会跳的。她遇到她老公之后，他们。其实生活水准也没说有什么多大质的飞跃，要干嘛？然后他就辞职了。在家生完孩子之后，所有因为他有本身就要常年服药嘛，都是她老公喂奶粉，晚上都不用起，特别幸福，就踹一脚你起来喂吧，不错啊。然后她老公也也挺好的，最后。嗯嗯当时我她离开北京之前，我们吃过一次饭。她说她马上要离开北京，嗯、是因为她老公觉得这个世界还很大，你可你要是对社这个世界和这个社会有更多的想要探索的欲望，你可以去再重新呃走进校园，再学一学你真正喜感兴趣的。然后她就去了台湾，她<笑>去了台湾大学学了社会学、嗯。哦，
1: 真不错。呃，她老公也好好啊，很支持她。
0: 对，然后那两年学完研究生毕业了之后，回了回回到了大陆这边之后，呃，去了四川那边还是五还是湖北啊，嗯，之类那边的一个学校，嗯，当了一个就是大学的这种导员老师，嗯，非常非常小的一个地方，他生活的每天就是拍那种什么自己的姑娘在一个稻田里边跑，<笑>嗯，然后一看就是穿破破烂烂的，脸上都黑黑了吧唧
1: ，但是很快乐，嗯。我我觉得他真的就就否极泰来，可能就是虽然暴击之后，但并没有把他击倒。他最开始就没不是没觉得是个事儿。我觉得就是我身边有非常多这样的人，<音>你知道，就是嗯，可能事儿就我我这么说吧，嗯、你你现在比如说你现在去问我妈哈，嗯、呃，如果是外人的话，嗯。他可能展现出来的状态依旧是看上去很乐观，对，然后没什么，对。但是当他承受那份那个痛苦的时候，嗯、其实只有他自己知道这个疼痛，嗯、呃，这个病对他的这种心智的折磨啊，对对对这这，这个这个是你知道，看外界就我，因为病没长在身上，咱是不知道的，对。所以我觉得，就你说的这个同学啊，嗯，他一定是一个，就你到了这个这个份儿上，他不得不坚强。就在一开始知道这个事儿，嗯、我觉得谁都不喜欢，嗯、不希望自己长病。对对对他一定也是一个非常，就是发自内心很坚韧的人。<对>然后他可能看透了，或者是他觉得哦，生命就是一种体验。嗯，那我就充分的去活出我自己的，对,对对，把我自己的生命活得更精彩。我所以我觉得真的特别棒。对，因为我妈本身做保险嘛，她有好多那种理赔的客户，嗯、特别是早年间、啊、你知道吗<么>这种事儿特别多，骨
0: 的卖了房子，哎、<呦>全家全得病的，对对车祸的、嗯、死
1: 的，一大堆。嗯嗯、如果我要是这几年没有、呃、经历这些事儿哈，嗯、我可能也没不会有这种感同身受。当然,然后有这些事儿之后呢，我就看这个抖音，我就就越来越没法。就看完我就会有那种压抑感，我这觉我都睡不好。我那天还，咱是说今天说暴击，我那天还看到一个什么新闻，就是你知道我那抖音还关注净关注些什么大案要案、吸毒贩毒，就就就真行。我觉得我上辈子肯定是个警察，就这
0: 上辈子一定是个做贼的，一定是个小就是恶人，然后看看这辈子的恶人都是怎么死的
1: 。对，哎这个小孩啊九岁，然后他跟他父母那个时候是九四年，嗯。然后他们他爸妈好像开了一个什么类似塑料厂还是什么厂，干的有声有色。嗯、那个时候盖起了，你想前院盖两层楼，后边同一个院里面这边盖五层楼，都比较有钱，嗯、家里装修什么、嗯、都还在那个年代都算很好的。嗯，然后那个楼的外观一看就跟这些村里其他的这里不一样。嗯，结果呢，有一天晚上这个两个贼。就进到他们家，嗯，用他爸的一个破衣服、嗯、包着头，抠了两个眼珠子、嗯，包着头，嗯，就把他爸他们，就然后把这个小孩捆绑反手，然后堵着嘴，嗯、捂着眼睛，嗯，然后反手绑上，扔在床上，嗯，然后就把他爸他妈杀了，嗯。嗯捅死了，嗯，就从家里拿了五千块钱现金、一部手机，还有什么好像金银首饰就走了。嗯，十四年没有抓到这个人，嗯，嗯我本来认为可能这个大洋洋就是他，也就叙述到这儿就完事儿了，嗯，结果没想到他采访了当事人了，嗯，这个孩子现在考上了北大，嗯，然后可是他不能提这个事儿，嗯，他。他姥姥、他奶奶就说到现在出生那个屋，他都不敢上二楼。嗯、他不敢一个人走夜路。嗯、他想到这个是巨大的心理创伤。对他就是呃，包括太黑了，他也不行。嗯、讲到这个事儿，没有办法进行这个。完整的电话采访，因为这个孩子就是上大学了，一直在哭，嗯，就哭到不能自已。他说我有的时候真的很想他们，嗯，然后他会每年去到呃那个坟头祭拜父母的时候，嗯、就一哭哭上一整天，嗯。但是他说虽然这种事儿次数也不多，他说但是我真的就是你，就这个事情给他带来一个巨大的，所以就是我觉得当然就是咱说这个暴击的事儿可能。这个就就很就这种暴击，我觉得一般人是承受不了的。嗯，而且这个孩子后来被叔叔收养，嗯、叔叔对他也很好。好嗯、然后他考上了北大。<是>他说：“呃，就是长长大之后，多少会对这个事儿有一些，就是自己对自己的这个心理问题的纠偏，嗯、但还是不行，就是阴影还是在的。”嗯嗯，嗯所以就你说，所以我觉得就可能这种暴击对于，这是我第一个听到当事人哈、啊，嗯、他是。在这种事儿十四年之后，嗯，还是会有这样的，我当时就挺震惊。PTSD， 对
0: ，嗯、然后
1: 后来凶手还是抓到了，嗯嗯，但是又能怎么样呢？也换不回他的父母。嗯，
0: 对，这这这种事儿啊，我们我我真的觉得，最开始我觉得该被分享的那个话挺重要，的，就是余华老师说的“苦难就是苦难，不要歌颂苦难”。
1: 对，就是之前你记得《奇葩说》有一期辩题吗？<对>就是这个生活里的暴击值得感激吗？所以你刚才说的这话，我就我就特别想问，有的人会会感谢苦难，感谢就是感激。嗯、就
0: 是呃，我我觉得是分两两个部分讲。嗯，如果我们是一个旁人，不要歌颂苦难，甚至是。嗯嗯，不要过度叙述苦难。嗯，我觉得为什么我刚才最开始跟你分享了一个那个我那个同学的故事哈，嗯、就是在抖音上面现在有太多人去叙述自己的苦难，对，带着主观的情绪和情感。对，我觉得没有太，就是它不是一件错事儿。嗯，但是，嗯，我个人的观点啊，我更希望用。我分享的那个故事的视角去叙述苦难，嗯，我觉得苦难本身不值得被歌颂，嗯，同时它值得被更，嗯、呃，更有建设性的叙述，能给大家带来更多，嗯、就是你深受苦、身在苦难中的人去看到别人的苦难会共情，对他会觉得更难，对，其实会。会，对，就是他不像是，<对>比如说癌症攻击会，<对>我你你是在我身边的人，<对>我们互相拉着手说一说自己的难有多难，嗯，嗯这种叫做帮助，他、嗯、在互助，对。但你在网上看到，<笑>嗯，这么多跟你单方面输出的，故事<笑>也是这种又惨又可怜又、嗯，对对，他得不
1: 到帮助。你也得不到帮助，呃，这这当然，我看的这几个哈，嗯、就包括这个什么还，还还有一些呃，因为这么腿不好，然后带着孩子一个人，嗯嗯嗯、女生这出来创业，嗯、就是，但是大部分有的都是变成，就是会在直播，嗯、就是他自己的帮助，其实他会他变现，对对对对对对对，就是他也是一个可能要给自己多增加一个收入的一个渠道<对>啊，是、嗯、是，但是这种比例应该不多，这个王。嗯
0: 对，但是只是说有一卖惨吗？嗯，对，是卖惨呀，就直说就叫卖惨呀。对，但我觉得用这种事儿来卖惨，不是一个健康的社会去良性循环的途径。
1: 对我记得那是
0: 谁？呃，那是哪个？那是罗
2: 罗
1: 永浩？不，不是罗永浩，是谁？
0: 也逻辑思维那个啊，
1: 罗罗振宇啊，罗振宇啊，罗振宇老师说过一句话，就是大概意思啊，就是这个社会的苦难越少，其实年轻人的发展是越向好的，社会也是发展越向好的，他越积极。嗯，然后总被这样去呃看得多了，或者陈述，其实整个都是在一个低气压、负能量里面，其实反而确实像你讲的，起不到什么正面的好的作用。这个让我想
0: 到另外一个奇葩说的辩题，嗯，就是。近处的猫和远方的哭声，你到底救哪个？嗯，现在抖音上这些都是远方的哭声，你连近处的猫都在挨饿的情况下，你去管什么远方的哭声？对，那管好自己，
1: 我觉得是更重要的。所以你知道，我看了这些之后就特别压抑，因为对目前我还在这个感觉，对对对，就目前我还在觉得，就是我觉得是在暴击的这个尾声、收尾的过程中，嗯，然后但是那段时间看完那些之后，真受不了。我就觉得啊，就是活着有什么劲的？嗯，对，人间不值得。嗯嗯，就是说感激苦难，我感激个屁呀！我有什么可感激的呀？嗯，对。然后你包括之前录节目状，包括咱俩私下聊天，你瞅瞅那个状态啊！你瞅瞅，就是在这个事情的这个影响之下，是我觉得我就变成了自己最不喜欢的样子，我一点儿也柔和不起来，就是那种烦躁，嗯，然后疲惫，嗯。然后攻击性本就是贼、就是、强啊,啊，对。然后问题是，你说这些事情，因为我的这种情绪的变化，嗯，然后又穿过我，其实还会伤害到我别人身边的人,人啊，对对对。你说我妈已经那样了，有的时候你。我我还是会很烦，就是其实自己就是心态没有摆正。你说又再次伤害到他，包括我爸，包括老吴，我觉得都会受到我影响。就这完全就不是我喜欢的样子。但从另外一个角度讲啊，这感激苦难的事儿，我觉得如果是
0: 我们已经走完了这一段不得不走的旅程，嗯，我们自己回过头来，有些人是会选择感激他的，是会的，自我安慰的一种手段。我觉得他在当下肯定不会去感激哦。我我真感激，我天塌了，没有人那么傻。对,对感激真的做不到，哎、也没有能力。对，但他一定会在事后去找吧一个，嗯、我那段时间过得很苦，导致我现在哪哪不如意，但是我依旧会感激这段旅程带给我的某一些成长也好，获得收收获也罢的东西，去支撑自己继续往前走。他可能是一个更偏自我安慰的呃工具。嗯，他是不得不去这么说的时候的一种感激。如果我们要带着对苦难的仇恨、痛恨、悔恨往前一直走一辈子的话，会比带着感激要难更多。我们放下了，可能去谢谢这段旅程带给我的一些成长，<实>哪怕是生活中的一些不好的东西。呃，不，不是说所有的人都能放下，不是说你受到了切身的一些侵害的时候，你一定要放下。都不是，是如果你有任何一个选择，可以往放下一条路去试一试的话，有些人会过得更愉快，会或者是更舒服。他心里就有一道坎，为什么那么多人去选择心理治疗，就是为了让你能够带着他再往前走嘛？你不能一直走在他的那个漩涡里嘛？<对>所以这是感激，我觉得
1: 唯一可取的意义。嗯。嗯，你说到这个最后这个感激，嗯，我我有的时候会有这么可能，就我觉得其实是跟自己和解吧，啊，对对对，嗯、哦，就是<对>反正得想开了，而且可能也是对生命规律的一种了解，或者是你经历过了，嗯、你觉得嗯，就是这样的人间疾苦就、啊、就是这样的，<对>嗯。然后你就说到这儿，让我想到一个事儿，我觉得就是也算是经历过苦难之后否极泰来的一件事儿。嗯，呃，这这个、这个我还挺开心的。大家都知道我那个姐们儿的故事吧？就是被离婚，被婆婆和老公一起骗着离婚啊,啊。春花的故事啊，春花啊，对对，春花春花的故事。然后儿子不是四岁半的时候也没了吗？对。他那几年其实真的，我觉得这种一连串的惨、呃、很惨
2: 。对
1: 。然后。他甚至就我当时在节目里讲，他不能听见别的小朋友叫妈妈，嗯，他他不敢，他就会潸然泪下，是，就是感触很深。其实一直在那个阴影里面没有走出来。<是>然后后来我们也给他介绍男朋友，然后也谈了两年，嗯、其实那也他也一直都不开心，嗯,嗯就是活得很低气压，嗯。然后后来也跟着男朋友分了嘛，嗯，分了之后他就跟我讲，他觉得他。再结婚，再有孩子这件事儿，可能比登天都难，因为他已经四十了，他觉得不会再有这样人再去娶他，可能身体条件也不适合再去生娃，后来呢，在他大学同学的介绍下，就介绍了一个男性，然后跟他年龄相仿，差不多大，好像是同岁吧，还不是大一岁或者小一岁的，然后他就从北京搬去了南京，跟这个男的认识可能也就是前年四月份的事儿吧，嗯，一年多，一年多四月份的事儿。嗯、然后五月份，五月底他就彻底从北京搬去南京了。嗯、我说呀，我说你们这个确定关系这么快呢？嗯、他说，哦，他说就这样呗。嗯、当然南，男方呃是这个离异，然后有娃，哦、嗯，十二岁，但娃跟着他，但可是应该处的都还不错，所以他就搬去了。嗯嗯、搬去之后呢？我们就很就没再见过，嗯，因为我也比较忙，嗯，他后来跟我讲的是，就去年十二月底吧，应该是、嗯、前后，他说我领证了，嗯，哦，我说真的，我说太好了，嗯，当时我就觉得他离着他的可能嗯，呃、平复自己内心又，又又又完成了一个小目标哈，是，然后又结婚了，我觉得本来想的是说老了之后可能我们还得。互相作伴呢，就我得照顾他，嗯、就就你知道他觉得自己一个人嘛。结果前两天，嗯，我从青岛回到北京，他给我发微信他说：“忙啥呢？”我说：“这个我其实一直有会想的，但太忙了没倒出空来。嗯”嗯，我说刚回到北京，他说：“啊，啥时候来南京？”他就一直叫我去，嗯，去六月份的时候也叫我去。我说等有时间，我说我会去、嗯、去看看你怎么样。他什么都没有跟我讲，嗯、他就给我发来一张照片嗯，然后他怀里，他坐着，怀里抱着一个女女宝宝。哎呀，真好，真好！我当时一下子就，我说多大了？我说这宝宝也太漂亮，真的就是很漂亮。那个孩子一看就是特别懂事儿，嗯，然后就是一个小婴儿，嗯，感觉就是半年那么大，嗯，呃，奶胖奶胖，像小莲藕人，很漂亮，嗯，然后那个眼神又有着那种小孩的那种、那种、那种坚定啊，那种感觉。我说你的吗？嗯，他说嗯，我的，哇，我心里面就像放了一个大石头，嗯、就真的很替他高兴。嗯，我说你看你想要的都完成了。嗯、是，我说可能以前的那个孩子又回来找你
2: 了
1: 。嗯，这次可能是报恩来的。嗯，我说你要照顾好你自己的身体，照顾好宝宝。嗯，就是整个让我就就就是有一种，我说你啥时候怀的？他说实际在他领证之前就,就已经怀孕，就怀孕了，而且是。有安全措施的情况下怀孕的，我说那这个孩子就跟你是这样的缘分，他就是该来，挡不住，就很神奇。所以为了这个，他扯了证啊，真挺好，比我都快呢。他比我大四岁嘛，是。然后我突然就觉得，我就替他会感觉到内心曾经受过暴击的那个创伤被抚平了然后看着他那个照片里面。也也是有那种发自内心那种开心的笑了，嗯,嗯，是，所以我就你说苦难这个事儿，我我其实反而给了我一点信心，嗯，因为我一直不感激苦难，我也不感谢，就包括我这几年的事儿，嗯，就像我刚才说，我我导致我整变成自己不喜欢的样子，嗯，我还没有说的第二点就是，我觉得我的生活质量也下降了。啊，那等等，肯定这,这个生活质量下降，不是说这个钱上的这个物质上的生活质量下降，嗯、是整体真的这个幸福感低了。啊、那当然，当然，会的。嗯、我而且我觉得我感受快乐的能力就不像我33岁之前，或者就就是那么的强了。<是>我随时随地可以非常开心的咧着嘴笑，或者傻呵呵的。嗯，然后你知道那种没心没肺，我甚至特别怀念那个。嗯，那样的日子，我觉得谁都希望快乐嘛。哦、就像说，你说新年<是>谁不愿意说许愿快乐？我昨天写标题的时候想说啊， 2 0 2 4让我们回到快乐。后来我觉得不对，嗯，就是那能能回去吗？回回不去了。就是那那种天真无邪的那种，你知道，咱俩一块儿工作时候，嗯、就那种瞎玩瞎闹，嗯、没有了，真的。所以，而且你说再是说感情。我负面情绪也变多了，嗯，然后导致我身体也不健康。嗯、你也建议我说去看心理医生，是对吧？你就是这些事情，你让我怎么感激得起来呢？我感激不起来。但是像秋风呃，不像春花这件事儿，嗯，就给了我一个像是特别大的一个安慰。我觉得能够否极泰来，嗯，就在这些事情当中，我不去感激苦难本身，但我相信只要我坚持住，这个时间过去，可能就会有意想不到的好事发生。嗯对，也许是一开始，可能这辈子我觉得都不敢去想的事儿，可能一个特别好的愿望，特别美好的人生的，就像春花这种事儿，他不抱什么希望，但是老天爷就给他了，嗯、就很、嗯、很神奇的给他了。所以我就觉得，我我也不就不再像以前那样说，哇，我要今年要快乐，就不不不没有那么大的一些期待，就我觉得就是坦然平静就。就挺好，他该来的总会来，<对>嗯，<对>然后抱有一点小小的这种，就否极泰来吧，然后想着坏事完了应该是好事儿吧，哦、起起伏伏嘛，啊、哦，就会是这么去抱着这样的心态去想自己。哦、那你说苦难本身，其实我我确实。嗯，不
0: 感谢他，嗯、是我我我我明白。我刚才说的那个感激里面，可能你说完这个故事，嗯、我觉得如果我们要感激的话，可能是感激苦难之后的新生，<对>新生活嘛。对、嗯、对，就是有对比，你才会有更庆幸的那个情绪起来。对，这种这种情绪是对新生活的、对未来的，可能不是对你经
1: 历过的不高就是糟糕的事情。对，而且往往就是身处在那种，呃，暴击之后的阴影下的这这些生活啊，嗯，其实很难让人有去感谢生活的能力，因为那个情绪确实带不起来，而且甚至会对未来没有信心，嗯，这都都是一系列的。你举个，比如说疫情这三年，很多人失业，嗯，这是突如其来的疫情，突然就把我们封在了家里，嗯。嗯我那天看了也是一个2022什么去国民健康调查报告，嗯，就说这个，呃，百分之九十的受访者，嗯，都确认就是知知道自己是有心理问题的，嗯，然后在这里面有百分之三十是确诊了这个焦虑和抑郁的，嗯、焦虑症和抑郁症，嗯、这个是比例是比之前要多的，嗯，那些可能原来症状比较轻的，嗯。有很多都变成了加重了他们的症状。嗯其实你说疫情不算是暴击吗？嗯，也算，就是那种突如其来让人措手不及的。你说咱感谢疫情，感谢啥？感谢让大大这个病毒让我们长病。但是，我其实我有一点感谢，就是就所谓的感激，就感谢，是因为通过这些事情，可能能力的增长。
2: 嗯
1: 呃，或者是人变得不得不成熟。嗯。你包括应对很多事情的这个，嗯，心态或者是或者只能说是技能吧，嗯，有增长。比如说，我涉猎了非常，如果不是因为我妈妈长病这个暴击，我公公去世的这个暴击，嗯，我可能不会学中医，我可能不会去了解一些简单的保养的、保健的这种医学的常识，嗯，我不会知道 CT 怎么看，我现在会看 CT 的报告，哦、呃 ，CT 影像，哦、<哟>我可以跟医生讨论。啊，这个这个结节有没有毛刺？旁边周围供血细管就是血管丰发不发达？嗯啊，是实性密度的还是？嗯、呃，还还是还是磨玻璃的，全是这种，嗯、所以这可能是带来的一个能力的增长。明白？嗯，就是，但是我觉得这也是不得不的一个改变。嗯、如果如果我三十三岁之前，我可能不会。谁谁会没事看这个呀？我这还傻呵呵的活着呢，我还撒尿、呼尿满大街，<笑>就是说还开心呢，嗯、对吧？是，所以说，就
0: 是一种中年的惆怅感，在你是刚才描述的那个过程里面淋漓尽致。<对>为什么中年会有危机？就是一种对生活的这种不确定
1: 性的扩大和对自己的不确定性的扩大吧。对，嗯、而且、嗯、你就不敢再奢望快乐了。真的不敢上，我就我说的这个快乐哈，就是你比如说，昨天古人讲，我那昨天写的时候，我就想说，呃，人生四大幸事，姓氏嗯，洞房花烛夜，嗯、金榜题名时，嗯、四大喜事，洞房花烛夜，金榜题名，久旱逢甘霖，嗯，什么他乡遇故知，对啊，还有一个啥，好像是四个五个，嗯、不记得了啊、嗯。为什么就总结了四大？就因为可能其他生活上的事儿，他们知道都是破事儿、烂事儿、不开心的事儿。就这几个是可能人，你好悲观。对，就可能人家就只有这几件事儿是特别值得高兴的事就我我数数节点，我想说，嗯，好像也确实是这样吧
0: 。啊，
1: 对，所以你知道，就我我就说，在这个效应里面，就这个暴击之后，我的这个心理程，就是里你我包括说，我看到这些视频，包括说我自己经历的事儿，包括其实我知道，我一定是有一定程度的焦虑和抑郁复发的。呃，对啊，我现在就会刻意不看，包括你说<对>我说跟我妈这个距离上、生活上这种调整嘛，<对>包括我自己心态上的调整，就是自自己意识到这些问题的时候，嗯、就是就在这个效应底下，你会我我能意识到现在这个状况，嗯、自己这个心理的这个状况，嗯,嗯，对对，就是这个悲观，而且我有的时候会跟自己说不要悲观，嗯、但是这种东西你知道啊，你不
0: 能说不要悲观，他抑制不住，你要说我要乐观。你因为说你要不要不悲观，你会关注自己悲观的点，嗯、就会放大
1: 。你一说乐观，然后就想说有什么可乐的？嗯、所以你知道我我我一想到新年一开始会想到许愿，会想到快乐，我就是有什么好好乐的啊？
0: 嗯，哎、那那我问个问题啊，因为你给我这个大纲的关键词暴击之后，嗯，我真的很认真的思索我的生活，嗯，没有，我没有这种，真,香
1: 真羡慕你，不是。
0: 不是没有这种事件，嗯，我今年我也经历了我奶奶去世，嗯，嗯我妈妈跟我的巨大的争吵、吵架，嗯，嗯我爸因为照顾我奶奶身体这那的问题，嗯，然后我们俩，我跟老王要结婚，这、嗯、各种各样其中的各种事儿，嗯，我们的公司就是因为我们这个行业在疫情的三年非常非常的不稳定，嗯，每年都面临是不是会被优化掉之类<白>之类的，直到现在我们都有这种焦虑，嗯，但我没有觉得。我不知道是我自己心态的问题，嗯还，还是还是嗯，我看待事事情的方式方法。我今天早上还跟老王讨论这件事儿，嗯，是为什么我们虽然也遇到了很多，就他奶奶去年年底去也是过世嘛，嗯，然后他们家他爸一直也身体也
1: 不好啊，等等等
0: 等，嗯、就
1: 为什么我们还这么傻乐呵？我觉得是不是可能你们确实比较通透，或者是就是那种乐观心态的人会比较正常、正确的去看待这个调试自己。不不也也、呃，有
0: 可能是性格的问题。然后那我性
1: 格不是应该挺开朗的吗
0: ？不是。另外的就是我在感受到你说暴击这个事儿之后，嗯，我生活里充满了时时刻刻对我充充斥着所谓的暴击感的事儿，它不是一个那种巨大的、嗯、无法转换的事件。嗯。它更像是小红书上看到那个，哎呀，今天早上怎么怎么又暴击了我一下那样的暴击，嗯，就可能拉平了我们对这个事儿的，就是对暴击这个词儿，或者是这种类型事件的
1: ，就稍微钝感了一点儿
0: ，对适应程度，嗯嗯嗯，最小啊，比如说最小、最小、最小，对我有暴击感的事儿，嗯、是我今天早上上秤，草。昨天练的都白练因为了，又他娘个中了，妈的！下来，嗯，你心中有一种，你要非说什么叫暴击感，就是心中升起四个字，叫做“哎呦我操”，嗯。但我觉得这种可能有有的都还挺乐呵呢。对，它是一种，就是对这种类型事件的正向积累，就是嗯，我遇见了，比如说我今天早早上上秤，我觉得我操，又又胖了。下来之后，哎，算做节操吧。你就会知道，有问题就有办法，有办法就能过去，能能过去就没问题。所以我现在一直就有一个对于生活中的大事儿的态度是：这件事儿只要有解决方案，我有问题就有方案，嗯，就可以；没有方案就等着，等着是一种方案吗？是，那就对我觉得
1: 其实时间确实是也是一个方案。对，就放
0: 那儿呗，嗯、那能怎么办呢？嗯，就
1: 没有办法，那我干焦虑没有没有用啊。对，那就就就就这样呗。所以我觉得，就我在这些这几年这个事儿之下哈，我就已经丧失了一种，就我本本身，你记得三年前咱俩开始录这个节目的时候，嗯、是我就说我是一个比较悲观的人啊、呃。对，然后这些事件，嗯，就加剧了我的这个悲观，嗯，甚至我觉得是这几年之后把这个。能力都给，嗯、从心情到能力就没有能够说我提起心情，我这个嗯，对人生有一些更呃豁达的、更乐观的这种看待，嗯，没有，我、嗯、我我现在顶多就能做到平静一点，嗯、就这个事儿来了、嗯、或者怎么样，你比如说你刚才说那些事儿，嗯、我除了这种大事上暴击，别的事儿我觉得都叫开心，这都不叫事儿。
0: 啊， uh, 那你好悲观，好消极啊对！
1: 对，就没有那种。所以你知道，我意识到这个问题的时候，嗯， uh, 你很难从一个负向瞬间就变到正向。Uh, 我现在就尽量让自己在这个中间值上，我补一点点的啊。对我，我就是我觉得我能保持在这儿就很不错了。嗯、你要说让我变得特别乐观，也不是乐观，嗯、我可能就心态也确实。搞搞不老好的，嗯，啊、对，就你就就这个这个认知上，我觉得我的认知就是、嗯、这个改不了。我觉得哈，就这个认知上或者这个调整上，心态就很难去带动我把一件事情看的是、嗯啊、是,是好的那一面。心理学上面有一种疗法叫 CBT，
0: 那、嗯、行为认知疗法。简单的插一句啊，行为和认知是挂钩的，在他的那个理论体系里面，嗯、嗯嗯嗯只要改其中的一端。嗯，一定会带动另外一端的改变。嗯，当你意识到这个事儿有问题的时候，你就你你的行动上会改变。嗯，或者你先改变你的行动，嗯、你的认知就会被发生变化。嗯，所以如果你觉得你的认知改变不了的话，嗯、你可以先行动
1: 。对，上回那有一期节目，呃，你不就讲说这个你每天都夸，哎、呃，你真好，你真帅，啊啊、然后我真好什么的。对啊，我现在就是会跟老吴去表达这些。嗯，然后呢？但是你知道那天我就也是一个，我那天得到了反馈，我说我们俩以后经常互相鼓励好吗？嗯。然后老吴其实我后来发现他这个瞬间的一句话也提醒了我，他可能也是一个就比较悲观的人，嗯、就是这个悲观是因为。暴击事件，就我公共区是这个事件、嗯嗯、对他打击，只不过平时他是以乐观的面目来面对面对，然后以积极的心态去处理事情。嗯、但是我们俩之间可能比较私密的，属于、嗯、他没有，他说有什么可鼓励的啊？
2: 嗯，弄他哇<他><笑>，对，弄他，对对，我我一直
1: 觉得他心态比我好的多的多的多啊、哦呃。然后包括这几年，我觉得我想从这个坑里，就这个自己心态的坑里爬出来的时候，嗯嗯、他一直是我的救命稻草，就我很想拽着他，哦、我很想就是你拉我一把就，就我觉得是那种感觉。嗯、有什么事儿，就是你带动我去换到好的角度去看，会是这样
2: 啊？哦、而且、哦、我
1: 跟老王真他妈是两
0: 个傻孩子呀。<笑>哦怎么是傻孩子呢？怎么傻？就就我们俩今儿，就是早上就一致认同的观点，就是这些事儿，大的小的
1: ，都不是事儿
0: ，都是生活生命里面会经历的生老病死的常规事件
1: 。对啊，我我也知道
0: 啊。然后，嗯，不去关注别人生活里的那些，就是同类型事件的话，就。嗯就你关注到自己的生活，就
1: 就是有高兴的，有不高兴的，嗯
0: 、然后不高兴的就把它就过过去，就过去了。而
1: 且你觉不觉得，其实不高兴的事情在我们的生命里面占的其实是比较多的？啊、没有，我高兴的事儿占百分之八十。不，你你想想这个情绪，我我其实这么说不不准确，就是咱们说这个人的情绪，呃，喜怒忧思悲恐惊，喜只占了一个，剩下的全是。不太正向的情绪啊！你是这么理解的？
0: 对啊、我我的身份里
1: 就是,是喜怒哀乐，喜怒哀乐，啊、只有哀是不高兴的，怒有可能都是高兴的。哦，是吗？就我就我看到那些情绪，喜怒忧思悲恐惊，就是我就哦，喜只占了一个。嗯，对啊、呃，那正常，就不好的是正常啊。我百分之八十全是全是。哎，我跟你说真的，你
0: 去改变改变，看看生生活的方式方法，就是。我我我我今天聊这个这个话题的时候，我的角度跟你完全不一样。嗯，我觉得我挺感谢我生活中充充斥的那些有暴击感的事儿的。嗯，他让我的生。就是它让我面对生活的视角更加细微，更加敏感，嗯，能够更切实的感受自己到底哪高兴哪不高兴，怎么能高兴怎么能不高兴，嗯，它都变成了一个你面对生活各种各样事件的一个非常好用的工具，嗯，你知道怎么能够调动起自己积极的情绪，是一个有力的手段去面
1: 对生活中的各种事各样的事件。你说到这个话，你说的这一段哈，嗯、一下就戳中我目前的状态的要害，就直击要害，嗯。嗯我就不像你现在，就以前我也会，我想要什么不想要什么，我非常清楚，嗯、我什么样开什么样的做法我开心，什么样我不开心。嗯、我现在就是做什么哦，好 ，OK， 都行，都好，就是别人开心吗？你们舒服吗？哦，开好，可以的，行，就是这样。我已经越来越没有情绪上那么大的一个，我我也分别了啊，<对>但是我能明显的感觉到哈，我会烦。我哎，我经常在情绪嘛，就会把烦踢出来，嗯，就这个事情我烦了，嗯啊、哦，但是你说问我高兴吗？嗯、或者是呃烦和难过，嗯、或者是要掉眼泪要哭，嗯，是这近期啊，嗯、只是说近期，嗯，经常我自己能够感觉到能意识到的事儿，而且呃，包括你你刚才讲的这个，嗯，不是我已经不是这种状态了。
0: 你可以往那边调整调整，嗯、是有是有方式方法，你去咨询一些更专业的人。对，对就比如说最简单的，你去吃一块巧克力，嗯，它就是一件普通的事儿，对，对吧？对，好，那你想象你现在在吃这块巧克力，嗯，这块巧克力是什么样子的？嗯，怎么你你怎么把它？什么样的这个包装纸打开？嗯，它的包装纸是亮面的，是暗面的，有纹的，没纹的，是金属的，是塑料的。嗯，这巧克力是什么形状的？上面有什么样的凹凸质感？你舔进去，然后抿开。嗯，是丝滑的吗？细腻吗？嗯，你去一点一点去把它整个这个这么小的事件，嗯，拆解到你可以去感受它的程度。嗯，你吃进去第一。口第一口是甜的还是苦的？是甜偏苦的，嗯、苦偏甜的。嗯，你吃进去之后想到了什么样的故事？你曾经有什么样的这个跟巧克力相关的事件？嗯，他给你带来过高兴的事儿吗？不高兴的事儿吗？吵架的事儿吗？你一点一点去分析。我自己现在就遇见一个巨复杂的时候，定下来：我现在高兴吗？不高兴。高兴准确吗？不准确。是喜悦，是高兴，是愉快，他们三个有区别吗？有区别。嗯，更偏哪一个？主要练练练，就就他是
1: 有方式有方法的，嗯，这个得着重，包括去，我觉得去心理辅导一下，这个也是非常有必要的，嗯,嗯但是我可能骨子里就是这样的人，不要是给自己下这种判断。是我，但我就觉得好像是不是一直都这样，嗯、还是说这几年我被这些事儿给洗脑了？所以你看，就是暴击哈，嗯、对我的这个影响，嗯、我觉得是特别大的，哎，很大的，嗯，说明其实我之前是不具备。消化这些事情的一个能力的，力嗯，是确实不具备。嗯、所以我觉得，就2024年开始哈，嗯、就是我能不能去接？我觉得这个事儿就是以前我们讲说解决问题的，呃，嗯、三部曲嘛，呃，面对它、接受它、解决它嘛，嗯、还还是对吧？然后我其实就跟自己说，就是我也不是不算叫做预判，嗯，说说哎，这个暴击什么时候要来？但是我做好这样的心理准备和打底，嗯。嗯对，就是我可能会觉得，如果我会这么做，然后把自己这一块的心态训练好，就像刚才我们讲的，去看心理医生也好，嗯、去做练习也好，嗯、就把这块心理建设去能够，就像如果同样一个事件，嗯、可能对你造不成什么影响，嗯、但对我可能会是毁灭性的打击。啊、哦，对对,对。但我要练这个，我我也经历过来了嘛，对吧？嗯、然后，所以我觉得新年的愿望，我我能够把这个心态提高好，可能比说我希望自己。多有钱，多快乐，就是要更加的，嗯，一下把这个短板给补足了。嗯、其实我想表达的是，嗯、是是,是这样一个一个感觉，<白>是可能更有益的，让一些事情来的时候不会造成那么恶劣的影响，<对>那么坏的一个，那么成对自己造成一个那么就是这个负分可能拉的扣分会扣很多的这种，是嗯，是，嗯，是这样的，所以那个时候的快乐可能也会。体会的更加的纯，就是浓度会比较高吧，嗯，我我我觉得会，就可能就就跟这个。呃，享受快乐，这个体会快乐、体会幸福的这个也是一种能力。嗯嗯，对，所以，我我这样说，其实你能，我我能理解，我我能理解你初衷吧？我我
0: 能，但是你你你你先去看看吧。对，我觉得有点儿，你去看看吧。而
1: 且你知道，我这两天就就是说这个这个，就刚才咱俩聊到什么这个暴击，什么脾气太来，怎么去解决这个事儿？就是刚才咱也说到这个解决办法嘛。我还在看书，我经常会用这种话去安慰我自己，就是。再顺顺遂的人生，也有别人看不见的遗憾。真的，我跟你讲，这种话对我可管用了。我就看，我想说，嗯，对，人生就是这样的，就是苦，你得你给离开这个苦，离苦得乐嘛。然后就会把我的宗教信仰套进来。对对对，他讲的就是就是要离苦得乐。你苦够了吗？好，你要有处理心，你对这些事都要有处理心，对情绪要有处理心，就是全是这一套。就我自己会给自己去洗脑，就是为了把这个苦脱离,离开。然后就会对很多，所以你知道为什么体会很多生活当中的快乐也好，或者是很多事情的细节都是抽离的状态，我不会允许自己那么投入，就就不会有那么大的失望，或者是那么大的喜悦，就不要那种事儿，都不要，我就会选择把这两样都放弃。嗯哦，包括你知道，其实现在我为什么我说我也会在这个暴击的这个影响范围之之内，虽然我跟我妈已经开始有实际生活上的这种调整嘛，嗯、包括心理状态，我能感觉到她的变化。就是世上最长久的暴击是什么？居安思危。我跟你讲，就是就是这个，之前咱俩聊天聊过，我看到这句话的时候，我一下就想到什么？就现在头我脑袋上悬了一把。剑一个刀，这个刀不知道什么时候会下来，嗯、我时不常的要抬头看看它，那根、个、绳绑的是不是结实？我要定期的去检查那些扣、那些结，这个刀刃是不是还是那样？你你懂这种感觉吗？就是我母亲的这个的的病放在那儿，对我来讲就是这种感觉，他是时时刻刻都有压力的。啊，你看看是吧，真的，因为。因为你刚才说的这个
0: 情景，我第一反应是你解开的，或者是你走开，不就完了吗？你走不开，你看你，你,你会预设自己走不开，不
1: 是？<弄>你怎么走得开？你肯定刀是固体，最后，比我我就这么讲，我们的至亲离世的时候，这把剑一定是砸在自己头上的。只有你到了那一刻，你去体会，你才知道是一种什么样的感觉，而这个过程是相当磨人的。嗯、所以你看，我讲到这儿，其实我内心会升起特别大的一个恐惧
0: 。嗯。哎，我我前段时间给你推荐了一本书，那个看了第一页、第第二页，你你去看那本书，<对>它就是叫做《依赖》，我觉得特别特别适合你现在的状态，嗯《依赖共生》。嗯，大概率就大他大概讲了一个瘾君子，嗯，他从小不吸毒、不喝酒，嗯，但是他也依旧是一个瘾君子的故事。他是怎么瘾呢？
1: 你先别剧透，我别、呃、你你自己去看吧。好像那本<他>也不是很
0: 厚，对他不是一个故事，他是他就讲的那种状态叫依依赖共生。嗯
1: ,嗯
0: 他前面前续出过很多本书，都是讲他这个生活里面面对这样的事情怎么做。嗯、然后他有一些原来的书叫什么，类似于什么放手啊，为爱梳理边界啊之类之类的，就是这种可可、嗯、可以去看一个那个，我觉得那个对你现在的帮助应该会。
1: 非常大，我我已经加入那个书架了，然后我我刚准备开始看，然后我们就出发去淄博了嘛，嗯对是，对是明白
0: 。其实暴击这个事儿，你这么说，其实我我怕我我感觉你想说的都是那些措手不及的事儿啊，对呀对呀，是那些没有做好准备、没有好好对待的后悔和遗憾。有很多也有这种，
1: 呃、对对对对对，是
0: 我们没有解决办法，所以只能就是眼睁睁等着的那些熬人的时间。嗯，对，是我们没有合理的预期，所以只能去赤裸裸的面对生活的那些不公的那种不愤的感觉。对,对对对，但其实这种事情在这个暴击的情况下，其实是给我另外一个视角的，嗯，去看待这个事这个生活中的这些所有这些问题。嗯，因为日子本来就是。就不是事事如意，那当然，
2: 我,我们
0: 本来就是一场关关难过关关过的游戏，人人都是这场游戏的这个主角，所以为什么要勉强自己做好一切的准备呢？
2: 哎
0: ，对，为什么要去责怪自己、这个、没有好好对待呢？为什么等待就不是办法？为什么预预期就一定得是生活要公平呢？对
1: 对，对
0: 所以心平气和的去面对这个所谓的暴击。就可以了，是我们能够做到最好的事情了。对
1: 对对，对
0: 对而且不要期待着他到来，也不要等待着有个暴击要来。对，你要预设生活里没有这些苦难，才能更好的，好才能更好的过好现在的每一
1: 天。要不然永远都是战战兢兢的，然后。就会会有，你会去找苦难。对，所以你知道，就是其实我，我就我觉得本质上是什么呢？我为什么要调整自己，不要总在这个悲观里面，或者是负的负能量和情绪里面？嗯、我今天在来的路上，我还跟查理讲呢，嗯、就是跟老吴讲，嗯、我说就是，嗯，这个要想吸引到一些好的事情，嗯、我这种能量现在状态是不行的，嗯、我一定要往，哪怕到不了多么正向，但一定不能太。负面，嗯，就是还是要把一些高级的能量填在自己内心。但是这个事情确实对你有巨大影响，是因为能力，我刚才说了嘛，是因为能力不足，嗯、所以会导致你的频率会掉下来。嗯，所以就想说，如果真的希望自己生活当中发生一些好的事儿，祝福自己，嗯、我觉得还是要这个情绪是积极的，嗯、然后心态是乐观的，嗯、是让自己处在一个正向的能量氛围里面的，他、嗯、才会有更好的、嗯、这个同频，他、嗯、才会有。更好的事情来
0: 对，然后我说，然后就是你说的那些为暴击做准备的事儿，我觉得就是，呃，我会比较推荐大家把这些小的暴击感留给生活中普通的日子和细碎的事情。嗯，这个时候你能够去感受，我今天没保存这个文件，我干了一宿<笑>那种，哎呦我操！和我哎呀，今天上秤我重了两斤的、嗯、那种，哎呦我操！然后去感受。就比如说，我吃了一家我其实心心念念就想去试试的又难的餐厅，结果它又难吃又贵，嗯，那种，
1: 嗯，那种感受，嗯，刚跟你刚才说扒那个巧克力细细体会特别像哈。对他其实是在为你后续的所有的人生做准备的，嗯，而这种
0: 准备不是我明天家里就要出事儿的那种准备、嗯，是的，是的，是的，是面对任何一个事件你都有能力去面对它的那种准备，对。就像是这种这些暴击感，就像是我们已经在麻木的生活里运行了很久，嗯，他的生活已经被包浆成了一块可能毛玻璃，啊、嗯，你用玻璃水啪一泼一擦，哦，原来生活的样貌是那样的。这种暴击感是从你让你把那个是是就你从体重秤下来，走脚踏实地的走到瑜伽垫上的那个感觉，是。一那个有一张糖纸，你戳破了，然后舌头舔到了糖的感觉，
1: <笑>不是想着都觉得
0: 对。就大白兔的价值不是外边那层蜡纸，<对>是你舔破了那个米纸里边有一颗糖。对，所以我觉得，就我们可以一直保持着对生活感知的能力，对，让生活对我们的那些。嗯，以后可能会出现的胡作非非为，变成我们游戏中的一个新副本，里边一定有怪兽，一定有大魔王。但你不能期待着我，因为那里边有怪兽、大魔王，我不去打他。我们去打游戏是为了赢得那个那片战场，是为了能够打败那个怪兽和那个大魔王，救出公主，而不是为了一直在这个游戏里面取得打大魔王更高的分数。对。对只要你打过了他一任何一种办法救到公主就好了。对，为啥一定要把自己磨在一个过不去
1: 的副本里呢？嗯、生活那么长，对。而且我觉得，呃，你说暴击完全没有营养吗？也不是，可能对于我个人来说，嗯，会更加的克制和珍惜当下。嗯，会克制自己的很多，嗯、你知道，这这说到这个克制的问题，我就想到一个，嗯，呃，不不算是跑偏哈、啊，嗯、就是说失恋，有的人说，哎，失恋我曾经付出了那么多，然后最后受伤的为什么总是我？嗯、然后就是在痛苦失恋痛苦中无法自拔，嗯、但是我们其实忽略了一个问题，在。那你享受这个付出的过程当中，你是不是也充分体验到那个过程啊？嗯，对、啊，对吧。就所以不应就其实我觉得就符合你说就不应该就我们充分享受就好了，<对>而不要在意那个分数到底有多高。<对>就是我觉得这个东西它都是相辅相成的。对,嗯、对
0: 。然后我记得我曾经看过一个电影，当时是一个港片儿。嗯。谁演的？具体什么事儿我不太记得，反正就是一个小孩抱着一个金鱼缸，他们家的房子在风雨中又塌了又建了又塌了又建了，做皮鞋的一家人的故事。<笑>然后中中间有一个那个女的叫什么我也忘了，反正非常知名那个演员。其中有一句台词，它、嗯、翻译成就是普通话就是人生啊，就是难一步加一步，难呀步，加呀步、嗯，就那个、嗯、那个话，我觉得就。就那个暴风雨，他们就房子是
1: 不是任达华演的？国外的吗？不是，不是，不是，就香港的电影。就是那个好像是任达华和和和和那个吴君如吧？对对对，演叫什么石姑，就类似岁月神偷之类的。岁月神偷就是岁月神偷
0: 。对他就是那个房，他们家一共三个孩子，然后那个房子被吹倒了无数次，又被重建了无数次。他就是男一部加一部，男一部加一部，他生活就是这样的，残忍啊！真的吗？哦、嗯，好吧
1: ，好吧，我去挂号去了，<吧>挂号去了，对。但是新年的这一期，我觉得还是要，嗯，给大家送上祝福吧，嗯，对
0: 吧？是二零二四嘛。第一期我们聊的这么沉重，是因为，嗯、呃，
1: 其实我觉得应该换一个角度看待不，不只是想通过沉重的例子去去有正面的作用啊。对对对,对，对吧？对对对对其实初衷是这个嘛。对
0: 对对，我我。嗯，跟我最开始想聊的这一期就就已经完全不一样了，但我觉得现在的更好啊，哦、是？是<吗>那你一开始是，你一开始不知道是我的，不知道你会聊这个方向的这么严肃的、沉重的事儿？哦哦哦哦哦哦！对我，我觉得那<笑>我我能想到的小例子，实在是太偏、太太小、太小红书了啊！ Oh, 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 但是这个 oh, oh, oh. 今天呢，我们聊下来呢，这个我觉得最后还是希望能够让大家，嗯。远离远方的哭声。嗯，对对，原来当时俄乌战争也好，或者是这个上海封城等等等等、嗯、这些事情，很多人在网上产生了一种巨大的悲鸣。对对，对不是说悲鸣不对，而是你不能承担这种悲鸣的时候，你就远离它。哎，你说到这儿，我都觉得不要去看你承担不了的东西，去看那些能有滋养你的事情，去把。生活的重心和关注点从负面的事情上面向正面的事情去引，对正能量虽然被被说的有点烂了，但是它值得被歌颂。哪怕你去看一个国旗班升旗，那种心里听
1: 听国歌唱唱国歌
0: <笑>，那种心里的那个那个感受是
1: 是是很直接的。就我觉得多体会一些爱吧，嗯，哦、呃，就是包括让自己心里多一些爱，多一些呃慈悲的东西。对,对,对,对,对，所以你知道，其实在我抖音里面，还有一种最常出现。咋？就救助小动物，猫猫被救了，狗被救了，然后喂狗吃，就那种会其实特别治愈我。嗯，就包括一只鹿被救了，然后他会带着一家人回来看这个国外大叔，
0: 就就会看到这种就会特别暖。对呀，嗯，然后从生活的小事里面，希望大家能够给自己更多的成就感。对我今天好好吃饭了，你真棒！你竟然把饭吃光了，你没有浪费粮食，你做的真好，真的，我真的得学起来。我喂，我我我有一个嗯，最后多说这一点啊，嗯，我有一个支撑我走到现在的至理名言，什么？我幼儿园的时候就把人生中所有的道理全学会了，我只是一遍一遍的践行他们
1: 。哦，
0: 你去回想人生中所有的道理，在幼儿园的时候用最简洁的语言已经告诉你了。嗯，好好学习，天天向上，嗯、不要浪费粮食，嗯，懂礼貌，手、嗯、讲文明，还有一个我记得叫什么来着？然后孝敬父母。要做踏实好人，踏踏实实做事，老老实实做人啊啊！做个好人，嗯，有梦想，成为祖国的花朵。你们都是七八点钟的太阳。我觉得这些就是人生的至理名言。你教一个小孩夸夸他夸什么，就夸这些。现在夸自己夸什么，还夸这些
1: 。可以啊
0: ，你尿尿冲了，擦了马桶盖嗯，牛逼，文明一大步啊！为什么贴的都是这么弱智的标语？因为他他娘的有
1: 用、啊，啊是啊，啊这不就挺好吗、嗯啊？对，是啊、但是确实有一些，我我觉得什么事儿都是得训练，真的，能力也是，心态也是，嗯、就是,是、就是、就是有些折磨，它能带来养分，就是你越来越坚韧，越来越强大，你可能内心就是慢慢的有一颗大心脏，啥事儿都不叫事儿，嗯、对吧？就是这些事儿，<是>反正都是经历嘛，人生就是这样的，嗯，也不就不要像我这样。太悲观，我因为我可能还在事件的影响的过程当中，我、嗯、我觉得这是一个持续的过程，<是>我的心态也是起起伏伏，不停的会有变化，嗯,嗯、呃，但总的基调嘛，可能就不太不太。想好，欢迎你来
0: 葵花宝典咨询
1: 室分享。<笑>对对对，就我觉得这个对，<笑>以后说不定咱俩会开一个心理咨询室，啊，就是久病成医嘛，<笑>真<是>对吧？我们什么都能看，身体上的疾病、嗯、心理上的疾病。哎呦，我的可亲，好嘞，别祸害打甲嘞
2: ，对<笑>吧？如果
0: 大家对2024 <笑>还有其他的事情跟我们分享的话，可以关注葵花宝典公众号的微信、微博、微信账号，可以在各大一平台订阅我们的节目，给、嗯、我们点赞、嗯、打赏、评论家、进群、加主播 i、e、n g f r e e in free， 他就会来。你成为我们真正空中的闺蜜了，嗯，我们一起来群里教育教育娃，过得他妈多难过呀！<笑>真是，我到底要看到<笑>有他妈多难过啊！<笑>好吧，这期节目就到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜